0: 洛老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿牌。”大家好，我是洛老师，欢迎来到洛老师说运彩的节目。昨天市场的推荐的一共是两胜一败一平，我每一场比赛都,都很刺激啦。那我们先来简单回顾一下哈。第一场比赛是那个 NBA 的部分，密尔瓦基公路。看这比数你一定不会相信。八十六比八十三险胜布鲁克林篮网，第一节还一度领先二十一分，结果第二节就宕机把它还回去。那结果呃，你你不看那个过程，你可能还以为这是九零年代的比赛，怎么会打这种分数？但事实上完全不是。老实说，这场比赛的内容其实有点乏善可陈啊。对，但是最后当然是刚好三分平盘。那如果说有些人买运彩二点五是刚好过，那有些人晚一点点下到三点五或四就没过。啊，包括我自己也是。那没关系啊，我们就统一标准。前面说过的，就是以节目录制的时候那个盘分为计算战绩的原则哈、哦。那反正长期以来是平衡的，大家也不用太在意啦。那至于说第二场比赛呢，犹他爵士117比111十一击败快艇过盘、哦，这场比赛真的是有意思了，就是呃动不动就是那个呃十几分来回的哦，从领先呢二十分，然后。到被超前，然后再，再把它打过盘，呃，就是考验大家的心脏的强度了不过预测也顺利的过盘，爵士主场真的是厉害。啊、至于美国之外的部分啊，扬基主场真的是可惜了、哦。才说完那个你想象不到的事情发生了、哦、那个查普曼在九局下半居然一个都没解决掉，连被轰两支两分炮，哦、然后让主投的鸭子给飞了、哦。那这场比赛就是发生了大家比较呃 surprise 的事情。啊、不过没关系，我这边还是强调一点啊，对我们我们的立场不变，阳基遇到双层以后还是下阳基，好、哦，那双层就是软，这没什么好解释的，偶尔赢一场并不算什么、哦，我们强调很多次了，我们不是每一场都要稳赢，十场赢个六七场绰绰有余，好、哦，所以八月底还有一波大，到时候记得要把握机会哈、哦，把把双层给吃起来。好，那另外一场比赛就比较没有悬念了哈，那就是白袜五比二击败多伦多蓝鸟，不愧是一支那个专杀左投的球队，哦，连柳贤振都不放过。这场比赛看起来就是攻守军又毫无悬念的，就是把胜利给赢了下来。OK， 那整体来说战绩还算不错了哈，那那个整体的预测的走势也都是跟我们讲的差不多。那今天的内容呢，除了 NBA 还有 MLB 之外，哦，也别忘了欧洲国家杯即将开打。那我们还是就是会以就是啊那边写的日期为为那个一一一组，哦，所以我们今天会谈谈就是那个 A 组的比赛，包括就是呃土耳其对意大利，还有就是瑞士对威尔士、哦。那在节目最后，我们来给大家解析一下。好，那因为今天内容比较多，就废话不多说，开始了。NBA 季后赛第二轮比赛啊。哦费城七六人要做客亚特兰大老鹰，哦，那这场比赛是主场的老鹰受让 1.5 大小分是2二四。那这前面我们提过很多次了，关键就在于 M B， 哦，这老鹰杀手只要有他，基本上都是轻松赢。但是问题就在于现在 M B 的状况有点不明。哦，我刚刚查了一下新闻，目前的状况还是存疑的。好那所以说这场比赛我们前面都提过，我们也不重复。那重点就是 MB 到底能不能上？好，建议大家在开赛前最后确认，好再来再来再来投诉。那如果 MB 能上的话，我们推荐是飞人七六人让 1.5 五，就算往上提 2.5 3.5 一样，就是七六人让分过盘。那如果 MB 不上的话，那那则大家可以选择投注老鹰受让。OK， 好，那大这个是赛前在大家在决定的的一场投注。第二场比赛是凤凰城太阳要做客丹佛金块。这场比赛丹佛金块让 1.5 分，大小开223好吧，老实说，看完前两场比赛，我觉得嗯，其实蛮出意料的，两队差距居然呃比想象中的还要大。好、哦，那在 CP3 的带领之下，就是那个太阳不论是攻守两边都是相当的顺畅。那金块这样是乏善可陈啦，靠那个。那 j o f f e y 一个人应该是难孤城无力回天了。那为什么这场比赛？我觉得呃有一个很重要的差异，跟我们昨天谈的比赛差别在于，就是这两支球队主客场的表现其实差距没有那么大的哦，不像公路在那个主客场呃那个是比较有落差的。主场胜率哦是超高的，那个几乎是七成吧，那个客场却是五成多一点点而已、啊。这两支球队是比较没有差那么多。我看了一下数据啦，攻守端大概。平均值也差，就是一到两分而已哈、哦，各项数据攻守都是一样，对，所以严格说起来，这已,已经直接反映在盘分上了、啊，这个这个开盘的数学是不会骗人的、哦，但是我想说，以目前就是季后赛这样子的境况跟表现来说，看起来这个系列赛可能会比大家还要预期的早结束，哦，那我们这边应该会直接继续追太阳到底，这场比赛推荐是太阳受让一点五，哦，直接就是将系列赛给听盘。好，那再来赶快看一下美国之棒的部分、哦、我们推荐一场比赛，可能大家比较意想不到啦。那先讲一讲我们不选的比赛、呃、就是那个、呃、白袜对老虎哦。照理说白袜对左投那个 Scoble 应该要选白袜让分，但我看了一下，那 Scoble 状况太好了，就是那个嗯，他不但就是上次还击败 Giolito， 而且。我、哦、最近几场比赛都是优质先发，那 j a v i e r i t 反过来说就是状况实在是摇摆不定，每一场比赛都在那边抖个要死。哦、所以这场比赛我们决定跳过一场，因为让分的动实在太大，的投爆率有点差。好，我们选的比赛呢是哪一场？哼、嗯、哼，西雅图水手对克里夫兰印第安人。啊，想不到哈、哦，没错，那这场比赛先发投手 Justin Dunn 对上 Adam Seville。好，那我们我们前面有介绍过一次啦，就是 Justin Dunn 算是水手未来的王牌人选。我看他最近的状况真的是非常好，上次也是陈鹏浩的关照。那啊，你看到他本季的先发虽然都没有投投满六局啦，但是失分都在三以内，尤其最近五场先发失分都在二以下。最棒的一点呢，是他被长打率很低很低，哦，所以我想这个应该是能够控制失分一个很重要的原因。那至于 Civile 最近是状况是比较摇摆不定了哈，连续两场先发都是投六局掉四分，最近一次五月十四号对水手哈，在客场六点二局掉了五分，哇，整个被水手给灌爆。那我想这个部分是大家先参考一下数据。那两队的近况其实差不多啦，都才刚结束一波就是嗯低于五成胜率的客场之旅，嗯状况都不算是太理想，或者该说持平，因为本来两支球队也不是什么被看好的球队啦。那大家可能会觉得啊，随手打击这么烂，确定要选这,这场比赛吗？呃，不用担心，印第安人打击也不怎么样。我、哦、们看一下，其实印第安人的打线六磅以后几乎是没有产能的。我、哦、们团队打击率只有两成二，比水手的两成零几高一点点，没有很多。尤其他们在主场面对左投手的打击率只有一成九二。哦、嗯，那这个这个真的是。你说要让分过盘吗？这种火力，嗯，我只能说要打上一个问号了。那尽管说，大家看起来可能水手的牛棚是不如印第安人，不过哈、哦，我们最近看一下，印第安人牛棚最近在疯狂的炸锅啊！最近十场比赛牛棚失分率高达五点三五，最近五场比赛甚至破六，炸乱七八糟的。你看客场被红雀、被精英就是轰得满天飞。所以我想这个部分也是要打上一个问号。那我们先看一下，就是账面上数据的东数学的东西啦。那这场比赛照这个盘分看来啊，计算式我就省略了。那目前比赛应该六四开，印第安人的胜率是六成，水手四成。但是让分盘、哦，我们换算一下，获盘率居然只有四乘四。好，也就是说这场比赛大概八分之一的几率会进洞，百分之十六。哦，所以洞有点大，大家可能要斟酌一下啦。那综合以上的资料，我评估一下哈，看起来这场比赛，嗯，不不要不要说赢得轻松啦，印第安人赢球可能都有困难了。哦，不过我们看一下，就是水手其实受让的赔率还可以哈，有 1.74。那我们这边推荐的是水手受让 1.5 过盘。那大家如果说你觉得很很有把握，没没问题，我看看印第安人没有，那要走水有赌赢，我认为也是也是 OK 的啦。哦，这两个都可以，但我们这边推荐是受让过盘这样子。好，那讲完了美国的球赛呢，镜头来到欧洲，啊、哦，终于大家重视我瞩目的欧洲国家杯延时一年之后要开打啦。那、呃、今天第一轮的比赛是 A 组的两呃两个组合哦正面交锋。那我们先来看第一场比赛，土耳其对意大利啊、哦，这场比赛是意大利让一球啊，大小是二二点五。呃，我们在前面的那个专题介绍中应该有提过哈、哦，就是。意大利本身是一支防守远优于攻击的球队，那那个你看到他们的后卫跟门将，那甚至说中呃中后中后场都很强大，就是缺乏了一个得分的箭头了，他部分会比较稳扎稳打，好偏防守的。土耳其我们也介绍过，这是一支异军突起的球队哈，我这边简单的一些东西给他们看一下，哦，翻一翻这几项土耳其的比赛哈，他们最后两次输球是在去年下半年对匈牙利，哦。除此之外，连友谊赛没有输过。好、哦，从那个呃那个欧洲的呃国家杯到那个世界杯的外围赛，嚯、哦，很久没有输球了。他们状况一直相当稳定啦。啊、哦，但是其实我也有注意到一个特性，他们就是除了说2019年对小组赛对那个摩尔瓦多这个呃你可能没听过名字的球队啊踢到4比0之外，好、哦，每一场比赛基本上那个总分呃都是在两分以内。好，所以就说这样嘛，他们算是一支就是攻击不算顶强，但至少防守还算稳健的球队。好，那意大利那其实也有异曲同工之妙。你看看一个非常神奇的一个数据，意大利从去年下半年那个复赛到现在哈、哦，所有正规赛哦，所以我想正规赛，友谊赛不算哦，赢球全部是二比零。这个我这简单翻一下给大家看，实在是太可爱了，就是每一场比赛都是2比零、二比0二比零跟2比零。好，那就算不是2比零的跟那个比赛，也是1比一。好，就是总分都在小于等于2。从2019下半年到现在，好、哦、所所有的得分都不超过2。唯一一场例外是1比零赢荷兰哦，还是小于2、哦。好，所以说基本上就像我前面强调的，他们是中一支守右于公的球队。进攻得分，然后不太可能像，比如说哦，那个比利时啦，好像德国啦，这样疯狂的进攻去踢爆对手，哦，这是完全不同的风格。所以基本上，呃，我不认为说这场比赛在这种组合的情况下会有大量的得分出现。所以因此我们主要推荐是小分哈、哦，呃，二二点五小，也就是刚好两球的话赢一半。好，再来看另外一场比赛，威尔士对呃瑞士。嗯，这场比赛是在中立的球场进行，因为有些地区是因为防疫的规范哈，所以不得不移师到中立的球场去举行。那这场比赛主场的威尔士受让呃平半，就是零加 0.5。好，那大小是 1.52 哦，这个真的也是很小很小了，看看不太出来。它确实也合理，因为威尔士毕竟就是靠 g a r r t s v a l e 一个人在得分，所以嗯，也不太可能会出现什么大高比分、大量得分的一种状况。哦、那我们简单的看一下哈，那其实威尔士，嗯，在正规赛看来看去，真的只能欺负弱队啦，你看，赢了球队，捷克算是最算是稍微强一点点的，其他什么芬兰、爱尔兰、保加利亚，那其他遇到强队，有什么比利时，基本上都是被修理啦。啊，我们在那个前面的专题有介绍过了哈，这两支球队。那瑞士，我认为，但是呃，我认为啦，是一支相当稳健的一个一支球队哦，就是攻守各方面的战力都是相当的平衡。哦，那他们其实你看，其实也是很久没输球了，啦。最后近一次输球是在2020年的那个欧洲国家杯，是面对西班牙0比1惜败。哦，他们是对德国两场3比 3，1 比1都还能踢平呢。简单讲说，这支球队我们在我们也介绍过了，就是说，他球员的组成大部分来自于德甲，哦，所以就彼此之间的默契其实是相对来说是比较好的，并没有特别明显的缺点，那当然也没有什么一枝独秀的问题，啊，所以说基本上我们还是认为说这支球队是一支相当值得投资，而且表现应该会是相对稳定的一边。啊，好两场比赛哈、哦，我们都没有谈，就是对战历史记录，因为我查了一下，都是已经是大概可能八年、十年前以前的那个完全没有参考价值啦，所以我们就不提了啊。我们只讲就是重点。那至于说小组赛的部分，因为是2019踢的，那年代有点久远，所以我认为比较重要的参考参考资料应该是从去年下半年到今年为止哈、哦，这些资料应该是可以比较评估这些球队的情况。好，那我们这场比赛的推荐是瑞士让。让球平半，也就是平手是输一半，一分全赢。OK， 好，那我这边也补充说明一下哈，就是我们一再强调说，这个频道的重点是在于运彩，所以说，呃，我们当然也可以花就是半个小时、一个小时去介绍一支球队、介绍球员的运动专题，这没问题。如果大家有兴趣，可以私下告诉我，我可以跟大家聊一聊。不过，重点我们还会放在运彩的投资上面哈，所以我们那个部分我们就不不提太多。我们谈的就是如何在运彩投资上去获利去赚钱。好，那我们这边也说明一下欧洲国家杯的计算，呃，我就把它另外拉出来了战绩的计算部分。好，因为毕竟这个是国际赛，老实说变数比较大，我还是建议大家焦点放在就是例行赛，哦，那种就是每天在对战，数据比较完整、参考值比较高的那种那种球赛。好，那这个我们就是纯属娱乐啦。好，我们战绩是分开计算，那给大家参考一下。好，那最后来帮大家总结一下今天的推荐哈，啊 ，NBA 的部分呢，哈，第一场比赛先看 NBA 会不会上 ，NBA 会上七六人让 ，NBA 不上老鹰受让，那第二场比赛就是呃凤凰城太阳，呃受让 1.5 那美国之棒的部分，西雅图水手受让 1.5 欧洲国家杯土耳其对意大利二二点五小分，呃第二场是威尔士对瑞士，瑞士让球平半。OK， 都记好了吗？好了，那就希望这些内容对大家有帮助。那晚上也能够开开心心的一起看球赛，哦，聊运彩。喜欢的话呢，不要忘记订阅跟分享我们的频道哦。啊，我是陆老师，今天的节目到这边告一个段落，我们下次见，拜拜。